0: Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Nessa noite eu trago uma breve palavra, muito breve. Olha o que diz. Não é 6, não, perdão, irmãos. É 9. Eu que marquei errado aqui. É questão de. Com lente e sem lente, né? Então, com... sem a lente eu marquei 9, é 6, mas é 9. É Versículo 1 um ao 7. Isso permanece. Você achou aí, Isaías 9? Mas para a terra que estava aflita. Não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos Midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no túmulo da batalha, no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seu, seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito de Deus fale aos nossos corações nessa noite, uma palavra que é muito simples, muito direta, muito objetiva, falando da pessoa mais importante, Jesus Cristo. Isso aqui... Fala do nascimento e o reino do príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Nós temos que tomar muito cuidado com algumas questões que nós vamos abordar hoje. E eu, foi uma das coisas que me chamou a atenção para falar sobre isso agora. Temos feito muitas leituras e quando eu falo temos, temos como igreja de Cristo num todo, não especificamente um ou outro, mas temos como feito muitas leituras da fala das escrituras e por muitas interpretações diferentes. Consequentemente, deixamos de crer em Jesus como Jesus da Bíblia. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós, como cristãos, precisamos tomar muito cuidado quando lemos a Palavra de Deus, para nós não inventarmos um outro Jesus que não seja o Jesus da Bíblia. Um outro Cristo que não seja o Cristo, Filho do Deus Altíssimo, o Príncipe da Paz, sabe? O, o, O maravilhoso, o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da Eternidade. Precisamos ler a Palavra de Deus, e refletir exatamente no que ela diz. Quando, quando criamos, quando começamos a buscar muitas interpretações diferentes, caímos num erro, um erro sem precedente. Isaías nos fala de um nascimento e um reinado sem igual. Precisamos estar dispostos aí até as últimas consequências mas não abrir mão de Jesus, como diz as escrituras. E às vezes nós buscamos assuntos e mensagens tão rebuscadas e nos esquecemos de falar né, de coisas tão primordiais, como volta de Cristo, como Jesus que veio para nos salvar e vai voltar para buscar os salvos. Esse Jesus, a gente às vezes quer ter grandes conhecimentos mas nós temos falhado em coisas basilares na nossa fé, na nossa caminhada. A primeira coisa interessante é que Deus quer que leiamos apenas o que Ele escreveu. Parece uma coisa tão óbvia, tão chover no molhado, mas nós precisamos nos preocupar para não corrermos esses erros, esses erros terríveis. Deus não nos autorizou a dizer em seu nome o que ele jamais disse. E tem muita gente por aí dizendo que Deus está falando o que ele não está falando, o que ele não falou. Cremos na soberania total de Deus, amém irmão? Você crê na soberania de Deus? Se temos um um cânon, se temos uma, uma bíblia completa, né? Bíblia, né? Com 60 e quantos livros? né? O que nós precisamos saber acerca de Deus está aqui e só tem essa revelação, não tem outra revelação, não tem outra fonte. A fonte é essa. Aqui nós temos todo o conhecimento que Deus achou necessário que nós soubéssemos. Se temos um cano, é porque foi assim que ele determinou. Acrescentar ou retirar, calar ou falar demais, pode nos levar a erros terríveis. E a primeira coisa que nós precisamos saber e refrescar a nossa mente, e nós precisamos sempre voltar a falar sobre esse assunto, quem foi Jesus? E aqui no Evangelho de João, no capítulo 1. João 1. Olha o que, é que diz aí o versículo 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era então, quem foi Jesus ou quem é Jesus, ele é o próprio Deus, o Logos encarnado. Que Logos? É a palavra, o verbo, o conhecimento, a sabedoria. Ele é Jesus, isso que ele é. Quem é Jesus? Ele é Deus, ele é o verbo. Ele é o conhecimento, ele é a sabedoria, ele é a palavra. Nós precisamos ter esse entendimento, o entendimento bíblico do que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Então, ele é o Logos encarnado. Quem é Jesus? Quem foi Jesus? Ele foi o Deus? que habitou entre nós, e lá aqui em João 1,14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Ele é o Deus que habitou entre nós, que deixou a sua glória e veio Tabernacular conosco, olha que palavra, tabernacular. Habitar, estar entre nós. Veio na nossa forma humana, com as mesmas fragilidades, né, sentindo fome, sede, cansaço, precisando dormir, precisando descansar. Se emocionando, se alegrando, chorando, se entristecendo. Por isso ele pode, e nós, por isso nós podemos descansar, confiar totalmente nesse Senhor que nos conhece por inteiro. Ele não nos conhece de ouvir falar, ele nos conhece na nossa essência. Ele sabe exatamente das nossas fragilidades. E às vezes, nós temos até dificuldade de acreditar nisso, né? Diante das mazelas que vivemos. Quem é esse Jesus... Esse Jesus é o Logos encarnado, ele ele é o Deus que habitou entre nós, ele é o Deus que veio nos mostrar sua glória como a de Deus, Pai. Ele é o Deus que veio nos revelar as boas novas de salvação, esse é o nosso Deus. Ele veio, sabe, implantar o seu reino. olha, é isso que diz o final do versículo 14, né? E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele veio mostrar, e ele diz isso para os seus discípulos, olha, quem vê a mim vê o Pai. né? Quando os discípulos perguntam, Sinai, como é que vai ser e quem é? Ele fala assim, poxa, se vocês não conhecem, eu, eu, eu sou o caminho. Eu eu e o Pai somos um. Quantas vezes ele falou isso? Quantas vezes ele veio mostrando quem ele era? E aqui logo, João, no, no primeiro capítulo, ele faz essa declaração tremenda. O Deus que veio, sabe, nos mostrar sua glória como a de Deus Pai. Então, quem é Jesus? Não tenha dúvidas de abrir a sua boca e falar, ele é o próprio Deus, ele é o o Logos encarnado, ele é o Deus que habitou entre nós, ele é o Deus que veio nos mostrar sua glória. Não tem nenhum outro, ninguém que se diz aí líder de alguma coisa, que se se diz caminho para algum lugar, que seja Deus. Entende isso? Porque o mundo aí fora... Está cheio de gente dizendo que todos os caminhos nos levam a Deus. Mas que todos os caminhos? Se só tem um caminho, se só tem uma verdade e só um é vida. Esse um é Jesus. Esse caminho é Jesus, essa vida é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai, se não por mim. Amém, igreja? Coisa importante também, para que veio Jesus? Nós precisamos saber disso, porque às vezes com o passar do tempo na igreja, a gente esquece para que que Jesus veio. Para três coisas fundamentais na vida do ser humano. A primeira coisa está lá em 1 João, capítulo 3, Versículo 8, 1 de João, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, 1 de João, capítulo 3, verso 8, 3:8, olha o que, que diz aí: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, a primeira, a primeira, sabe, coisa fundamental, a primeira obra que Deus, a primeira coisa interessante que eu destaco nessa noite, é que Jesus veio para destruir as obras do diabo, que é isso, pastor, então você é servo de Deus não tenha medo do inimigo, porque você está com Cristo, e Cristo veio destruir as obras do inimigo. É a primeira, ele veio para essas três coisas fundamentais, e a primeira delas, que eu destaco nessa noite, é que ele veio para destruir as obras do inimigo, do diabo. Amém, igreja. A segunda coisa interessante que eu quero destacar como fundamental, Evangelho de Lucas, Capítulo 19, Lucas 19, verso 10. Olha o que a palavra de Deus nos diz. A respeito do nosso Cristo. Lucas 19, 10. Você achou? Porque o filho do homem veio o quê? Buscar e salvar o perdido, então a obra de Jesus, uma das obras de Jesus, ou a obra de Jesus, ele veio, né? ele, uma das razões fundamentais dele ter vindo, foi para salvar o perdido, que se ele não vem, ele, nós estaríamos perdidos até hoje, Sabe por quê? Porque Deus olhou lá do céu e ele não achou nenhum justo sequer. Ele não encontrou ninguém que poderia subir naquela cruz e satisfazer, apaziguar a ira de Deus em relação ao homem perdido, caído, pecador. Olha que coisa interessante. Desde que o mundo é mundo, desde o Éden, não apareceu nenhum homem, ninguém que pudesse tomar o lugar de Cristo ali naquela cruz e pagar o preço que estava sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todas as pessoas ao longo de todos os tempos. Pense nisso. Então, para que veio Jesus para destruir as obras do diabo? Para que veio Jesus para salvar o perdido? Para que veio Jesus. João, Evangelho de João, capítulo capítulo 14. Verso 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A terceira obra... A terceira razão para que Jesus veio, Jesus veio para deixar-nos a sua paz de maneira especial. Desde que o o homem caiu lá no Éden, até até Jesus, não havia paz. Não havia paz, não havia paz. Essa é a realidade. Sem Jesus não há paz. E eu costumo falar para as pessoas que não conhecem Cristo, né? Que o pecador, o homem sem Deus, ele não sabe o que é paz, ele não sabe o que é alegria. Não sabe. E a coisa difícil de entender isso, mas o ser humano, ele tem momentos de alegria, ele tem momentos de paz, mas não tem paz. O homem sem Deus não tem paz, o homem sem Deus não tem alegria. Só Cristo é a nossa paz. Eu falei isso na quinta-feira, que nós fomos num sepultamento, né? E lá tinha a crente, que era a esposa, e todos os demais incrédulos. E ela, numa paz tremenda, e depois eu ainda pensei, gente, ela não estava feliz porque o marido morreu. Ela estava feliz porque ela tinha Cristo. Né? E a gente vê a diferença, a gente percebe a dor, a gente percebe que a pessoa está sentindo, vai sentir a falta, que está triste pela perda, mas ela não entra em desespero. A paz de Cristo, ela transcende todo o entendimento. Jesus veio com essa missão de nos dar a sua paz. Amém, igreja? Então recapitulando Jesus é o Logos encarnado Jesus é o Deus que habitou entre nós, Jesus é o Deus que veio nos mostrar a sua glória com três funções, três coisas fundamentais ele veio fazer ele veio destruir as obras do diabo ele veio salvar o perdido e ele veio nos dar a sua paz amém igreja? Mas como Jesus fez essa obra? Como foi feita a obra de Jesus? João, capítulo 10, verso 11. Olha o que, que diz aí em João 10, 11. Sabe como Jesus fez a, a obra dele? Dando sua vida pelas ovelhas, ele diz aqui no versículo 11 de João 10, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, Jesus veio a esse mundo se entregar, ele olha, ninguém tirou, Ninguém roubou, ele não foi pego de surpresa numa emboscada, prenderam ele e levaram ele à contra-vontade, coitadinho, e ele... Não, Jesus se entregou, ele se deu por nós, pelas suas ovelhas. Olha que coisa tremenda. Você é ovelha do Senhor? hein? Você é ovelha? Se você é ovelha do Senhor, acredite, ele... Deu a sua vida por você, ele se entregou por você, amém? E a segunda coisa interessante de como Jesus fez a sua obra, está lá em Marcos. Falta aí algumas páginas, no Evangelho de Marcos, no, no capítulo 10, no verso 45, Marcos 10, 45, diz o seguinte... Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como Jesus fez sua obra, entregando-se como resgate. Como resgate. Ele ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Ele morreu a nossa morte. Para hoje nós podermos estar aqui reunidos como rebanho do Senhor, como igreja de Cristo. Aguardando a sua volta, né? Você tem pensado na volta de Cristo? O que é isso, pastor? Eu quero que ele venha, mas ele não precisa se apressar, ele precisa se apressar sim. Quanto mais rápido ele voltar... Menos sofrimento vamos ter, quando pensamos egoisticamente. Mas quando nós olhamos para o lado e vemos o sofrimento das almas, aí nós temos que fazer como Paulo. Senhor, eu queria muito que fosse agora, mas... Ainda temos muita obra para fazer, muita coisa para falar. Você tem aberto a sua boca e tem falado do amor de Cristo para as pessoas, você tem falado desse Jesus que é Deus e que se revelou a nós e veio a esse mundo com uma missão e que operou tudo aquilo que ele precisava fazer, ele estabeleceu o que ele precisava estabelecer em favor do ser humano. Ah, pastor, mas é Deus quem escolhe, mas eu não sei quem são os escolhidos. Ele não não trazemos ainda uma marca na testa, esse é meu e esse não é. Então, nós precisamos falar, enquanto é tempo, que Jesus é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele veio para salvar o mundo, sabe? Ele é o Deus, o Logos encarnado, ele habitou entre nós, ele veio mostrar a sua glória, ele veio para destruir as obras do inimigo, ele veio salvar o perdido, ele veio nos dar a paz. Olha, se o mundo aí fora descobre quantas pessoas ao nosso lado estão morrendo sem paz e nós estamos com a boca fechada. Sem mostrar que Cristo é a nossa paz. Para irmos para casa, bem rápido. Como conclusão. O que quer vencer, deve se aproximar ou se apaixonar pelo Jesus da Bíblia. Você quer Vida vitoriosa, caraca, isso é até um slogan, né? Se apaixone pelo Senhor. Mas não por qualquer Jesus, o Jesus da Bíblia. Qualquer outro Jesus o levará a devaneios sem solução da sua vida. Mas quando você se aproxima do Jesus da Bíblia, você terá as respostas para todas as suas questões. Que o nosso coração esteja ainda mais afeito ao coração de Jesus Cristo. Que nós possamos parar e pensar, e olha, toda vez que eu faço isso, eu não consigo parar de chorar. Porque quando eu olho para mim, Para dentro de mim. Eu vejo que sem Jesus eu estou perdido. Eu vejo que sem Jesus não tenho saída. E quando eu olho para o que ele fez por mim, aí eu choro mais ainda. Porque se somos o que somos. É porque Ele nos amou de uma forma incondicional. Se você está aqui hoje, nessa noite, nós poucos aqui, acredite. É porque o Senhor nos ama de forma incondicional. Quando eu olho para o Daniel, pecador e olho para Jesus, quem é Jesus? O que ele abriu mão, o preço que ele pagou por mim? Não tem como eu agradecer e falar obrigado, Senhor. Porque eu que não sou nada, fui feito por ti especial aos teus olhos. De repente, você está passando por situações tão difíceis, de repente você tem escutado tantas coisas desagradáveis, ou tem sido bombardeado por pensamentos, pensamentos de derrota, pensamentos malignos, pensamentos da sua carne, porque não tem coisa pior do que a nossa carne quando olha para nós mesmo e fala, está vendo aí? Saiba que Jesus te ama, que você é importante para o Senhor. E Ele te viu lá há dois mil anos atrás. Ele te escolheu lá nos tempos eternos, antes que o mundo fosse mundo. Ele já te conhecia, que é isso. E quando eu penso nisso, Não tem como nós chegarmos a outra conclusão. Nós somos especiais para Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos especiais para Deus. Como é que quem é especial para Deus, o mundo de fora diz que nós não prestamos, não temos nenhum valor. Se a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus... meu desejo é que a secade entenda realmente o que o Senhor está falando. E quero terminar fazendo apenas uma leitura de Apocalipse 22, versículo 18. Ouça aí o que está escrito. Depois em casa você confere Apocalipse 22, 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os fragelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O meu desejo é que não sejamos reprovados por nossa teimosia em desobedecer as orientações. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Mas todo aquele que confessar Jesus Cristo e obedecer as escrituras, e viver e, e obedecer esse Senhor como diz as escrituras, o que a palavra de Deus diz, que temos que fazer, entre o que qualquer pessoa fizer. Ah, o pastor Daniel está fazendo isso, então eu posso fazer. Não pode não, irmão. Se tu me seguir nas coisas erradas, tu vai para o inferno. E se tu me pegar nas coisas erradas, reprovadas, foge de perto de mim. Mas se você fizer o que Jesus te manda fazer, Naquele dia você vai ouvir, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Amém, igreja? Textos fora do contexto. É pretexto para heresias. Que ninguém seja reprovado naquele dia. Amém, igreja? Essa breve meditação. Esse um reino... Isaías 9, de 1 a 7, fala de um reino sem igual de um nascimento maravilhoso, que nós possamos ter bem vivo todos os dias, quem foi Jesus, para que ele veio e como ele consumou a sua obra, como Jesus fez sua obra, foi pago preço de sangue, houve uma entrega, ele foi o nosso resgatador, teve um resgate que tinha que ser pago por nós. E ele falou, eu vou pagar esse preço. E esse preço foi sangue derramado na cruz do Calvário. Eu acho interessante quando Salomão diz lá, né? Depois de fazer tantas coisas, ensinar e falar a respeito de tantas coisas, ele diz, e tudo é vaidade, vaidade, Tudo é vaidade. Que o Senhor nos dê a maturidade para entendermos a sua palavra. Amém, igreja? Vamos curvar nossa cabeça. Vamos orar. Senhor. Olhe para nós nessa noite com teu olhar de misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a termos sempre em mente, sempre vivo no nosso coração, nas nossas lembranças, quem é Jesus, o que ele fez por nós, qual a razão dele deixar a sua glória, vir a esse mundo, sofrer, ter uma vida de perseguição de, de, de mentiras, de acusações falsas, por amor a nós, ah, Senhor, tendo que ter a pior morte possível daquela época, a morte de cruz, nos ajude, Senhor, nos ajude, Nos ajude, Senhor, nos ajude, Senhor, a valorizarmos, a darmos crédito, a glorificarmos o Teu nome com as nossas vidas. Que ao abrir da nossa boca, possamos testemunhar e glorificar o Teu nome, relatando as grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ah, Senhor, eu peço e eu tenho orado, e foi tema de oração hoje pela manhã, que o Senhor dê temor a secade, que a secade tema o Teu nome, Senhor. Porque o temor temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nos ajude, Pai. Nos abençoe e seremos abençoados tome cada vida aqui nas Tuas mãos, cada família, cada casamento. Senhor, quando nós entendemos quem é Jesus, a obra que o Jesus veio fazer, a Sua missão, como ele, como ele consumou essa obra, nós somos fiéis no casamento, nós somos parceiros, nós somos íntegros no nosso trabalho, na rua, aonde pisarmos a planta dos nossos pés, porque nós sabemos que, que o nosso Redentor vive. Amém. E Ele vê todas as coisas, o seu olho é como. Os seus olhos são como olhos de chamas de fogo. Vê todas as coisas, o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. Não tem como eu me esconder desse Senhor santo, vivo e poderoso. Nos abençoe e seremos abençoados. Muda a nossa vida, muda a nossa sorte, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Liberta-nos, Senhor, dos vícios. Liberta-nos, Senhor, dessas coisas que têm nos afastado do Deus vivo. Senhor, e para isso nós precisamos do Teu agir em nós. Haja em nós, Espírito Santo de Deus. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus.